0: Você pode aplaudir o Senhor, glorificando a Ele por isso? Muito bem. Quantos estavam ontem lá no posto 12? Você pode dizer, glória a Deus. Que coisa linda, não é? Que noite maravilhosa, cheia de graça, unção, inspiração e salvação Ontem nós tivemos 23 pessoas que decidiram se por Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, não é? Que coisa boa. Páscoa na rua. Porque Jesus andava pelas ruas. Era nas ruas que ele pregava. Nos lugares onde as pessoas estavam. Nas suas rotinas cotidianas. E Jesus estava lá entre eles. Então eu tenho uma paixão especial por esse evangelho que acontece também Lá do lado de fora. Aliás, aqui nós nos alimentamos para viver e para fazer o reino de Deus chegar lá fora. Não exatamente dentro da igreja, na igreja e fora da igreja, sobretudo. Mas, como prometido, eu vou fazer uma rápida recapitulação sobre o tema, que é um tema muito importante para mim e para a sua vida. É a temática que envolve o desejo. E todos nós somos absolutamente desejantes, nascemos com este pulso que nos leva adiante na vida, e é o desejo. Nós fizemos aqui uma distinção entre desejo e necessidade, e o desejo é algo como aquilo que esperamos que literalmente desce das estrelas, desiderar, esperar muito por alguma coisa, ou sidere que vem do céu. E nós fizemos essa distinção entre necessidade e desejo. Todos têm necessidade de água, mas se você tiver desejo por de uma hiper, super, ultra, limonada, com todos os cítricos do planeta Terra, mais gelo e hortelã, você saiu do terreno da necessidade e pisou o terreno do desejo. Do ponto A ao ponto B, você pode ir de Fusca. Mas se você desejar ir de BMW você pisou num outro terreno. E existem tensões no desejo humano. Ora, ninguém nasceu para viver de desprazeres. Nós buscamos naturalmente o prazer. Nós buscamos o Caribe, o mar do recreio, quente sem ondas, o que é raro. Mas é isso que a gente busca, passo seco, tranquilidade eternal. Nós fomos programados para o prazer. Ninguém aqui foi programado para sentir dor, salvo um caso onde a pessoa adoeceu tanto em que ela sente prazer na dor. Caso psiquiátrico. Ninguém nasceu para viver desse prazer, por isso fugimos e rejeitamos os estados de adoecimento, de tristezas, infelicitações na vida. Todos nós temos esse pulso para o prazer. Só que o prazer, via desejo, nos impele... Há um limite. Nós sabemos o limite. E aqueles que conhecem as Escrituras sabem o que é permitido e o que é proibido. Ou seja, o desejo perpassa por uma ética. Há uma ética que deve orientar e direcionar o desejo. Ora, se você decidir atender a todos os desejos do seu pensamento, sem dúvida nenhuma, este mundo será um mundo de caos. E o permitido e o proibido diante de Deus que nós encontramos nas Escrituras são, na verdade, expressão desse amor de Deus por nós. Preste atenção numa coisa muito importante. Paulo disse que as coisas espirituais, preste atenção, parecem loucura ao homem carnal, porque elas se discernem espiritualmente. Portanto, alguns dos conceitos que às vezes nós tentamos transmitir vindos das escrituras são loucura para aqueles que não têm o Espírito de Deus. Você só entenderá o valor e a profundidade de tudo que é ministrado deste púlpito e de todos os outros onde se prega a palavra se você for batizado com o Espírito Santo de Deus. Se essas verdades não te fazem sentido algum. Então elas se discernem espiritualmente. E uma das grandes preocupações minhas é de que muita gente conhece muito pouco a Bíblia. E pior, aplica pouco a Bíblia na vida. Profundidade com Deus é profundidade bíblica. Motivação e impulsividade. Motivação é aquilo que nos leva adiante. São sonhos, projetos, objetivos... Alvos que envolvem planejamento de curto, médio e longo prazos. Como é que você se vê daqui a dez anos, 20 anos? Como é que você se vê no futuro? E é importante que nós nos reinventemos dia após dia. Eu gosto de novidade. Eu gosto de novidade e de novidades. Eu gosto de me envolver em muitas novidades ao mesmo tempo. É assim que que eu funciono e funciono bem. É uma força motivadora, vulcânica, dentro de mim. Que Deus me deu, Deus me fez assim e é assim que eu vou morrer. Porque o dia que eu deixar de ser assim, eu deixei de ser o Daniel Camaforte. Só eu sou assim e muita gente é como é, porque você é quem você é, lógico. <risos> você não é eu e você também não é o seu vizinho, porque você é singular. Mas essa motivação pode ser muito grande <risos> a um ponto de você se perder na impulsividade, que é um estado ansioso. Então o desejo também precisa ser modulado. Então há uma tensão entre motivação e impulsividade. A outra tem a ver com sobrevivência e morte. A reforma protestante devolveu ao mundo a ideia de que o trabalho é uma benção. Porque na teologia católica da Idade Média, o trabalho era uma maldição. Por isso mesmo, depois da reforma protestante, houve o um avanço tecnológico, tal como nós vemos em todas as nações da Europa, que foram abaladas pelo protestantismo, e mesmo movimentos de contra-reforma, dentro da igreja católica, que se abriram para a novidade daquilo que a Bíblia ensinava. Então até eles... Foram forçados a andar conforme o pulso do tempo. Graças a Deus, graças a Dutero e a tantos outros reformadores que vieram antes e depois dele. Mas enfim, nós estamos sobrevivendo. Você é um sobrevivente. Você se valeu até aqui de várias estratégias que te conduziram até o dia de hoje. Por isso você é um sobrevivente. Porque vem aí a morte vem aí a morte e ontem eu disse, lendo o evangelho de João no capítulo 11 quando Jesus afirmou eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que morra, viverá aleluia então a nossa vida não é, é uma vida sem propósito porque de que adiantar o mundo? ou ao homem, perdão, ganhar o mundo inteiro e perder a sua, a sua alma. As riquezas perecem e a gente envelhece. Foram iludidos os faraós, que fizeram para si túmulos grandes, onde eles levavam consigo as riquezas, pensando que no além iam gastar o dinheiro que acumularam como faraós, como deuses. Mas a palavra de Deus nos diz em hebreus, Preste atenção que ao homem está ordenado morrer uma só vez vindo depois disso o juízo. Então ninguém vai morrer mais do que uma vez, ninguém vai reencarnar coisa nenhuma. Você vai abrir os olhos perante o tribunal de Deus. É uma só vez que se morre. Porém, muitas gente que já não sonha mais. Que já não planeja mais, que se encostou, seja qual for a razão, na vida, está num processo de morte. Um processo de morte em vida. Deixou de sobreviver para se deixar levar pelo pulso da morte. Pela pulsão de morte, como descreveu Freud. Mas, ao mesmo tempo, vivemos uma outra tensão, a da realização e a da frustração. Gente, todo mundo espera ser recompensado, não é? Todo mundo. Como é gostoso. Olha, gente, quando o pastor pregar bem, faz um favor para ele. Pastor, muito bem, Deus o abençoe. Que sermão abençoado. Que a gente precisa desse feedback. Quando o pastor não pregar bem, não fala nada. Mas quando a gente comunicar direitinho, fala muito obrigado, porque a gente precisa disso. É motivador, é realizador. É então, todos nós esperamos recompensa. A gente espera tanta recompensa que Deus colocou dentro do cérebro humano o um circuito de recompensa, que é um mecanismo segundo o qual eu me motivo a partir de recompensas. Não é? Então, vamos fazer um exercício de recompensa? Por favor, me dê um sorriso assim para mostrar os dentes. Sincero. Muito obrigado. Eu recebi todos os sorrisos de vocês, mesmo... Os que não sorriram lá atrás. Mas como é bom isso, e vocês receberam o meu amor, o meu carinho. É recompensador. Quando você está adorando.
1: Oh, impressionante, ousado amor de Deus. As noventa e nove pra me encontrar E eu não mereço, e não tem preço Mesmo assim se entregou O oh, impressionante e infinito ousado amor de Deus Você cantou?
0: Você adorou? Seu circuito de recompensa está assim, ó. Não há melhor recompensa do que aquela que nós recebemos da parte de Deus, do nosso espírito que vem para a nossa alma. E é isso que satisfaz. Nós somos programados para realizar e para realizações na vida. É muito bom trabalhar e é ótimo receber o salário no final do mês, não é isso? E nós estamos sendo impulsionados pelas recompensas que recebemos da vida, que são de várias naturezas. E também sofremos com a frustração. A frustração, ela modula o desejo. A frustração ensina você que às vezes não, que é preciso melhorar. Nem sempre sim, nem sempre dá certo, nem sempre pode. Nem sempre a recompensa, nem sempre, ou talvez na maioria das vezes, não há reconhecimento. Gente, perceba a diferença entre reconhecimento e realização. Sabe quem é que precisa saber que você é uma pessoa realizada? Você. Porque se você criar uma dependência de reconhecimento, você vai também gerar uma codependência de pessoas, de instituições e de tudo mais que se possa criar uma relação de dependência emocional. Então que as suas realizações sejam muito claras para você. E as frustrações são muito importantes para ensinarem a gente o equilíbrio, para adultecerem a mente humana, as emoções humanas. Vivemos também na tensão do amor e do egoísmo. Porque o amor é doar-se. O amor é entregar-se. O amor é ofertar sem esperar retorno. O amor é ágape. O amor é incondicional. É este amor com que nós somos amados por Deus. Em que ele deu seu filho para morrer em meu lugar. E ele disse, a minha vida, eu mesmo a dou
1: voluntariamente. Eu tem o poder para dá-la. Ninguém
0: tem o poder de tirá-la de mim. Mas eu a dou. E na semana passada nós demos na carta de João Vede como é grande o amor do nosso Deus ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Eu fiz a distinção entre criatura, criação e filho. Nem todos são filhos, porque para ser filho... Precisa ter os pecados perdoados por Jesus Cristo e ter o seu nome escrito no livro da vida por meio dele e só há um caminho que leva a Deus e o nome dele é Jesus. Mas há é esse amor maravilhoso que põe cura às minhas rejeições, põe cura às minhas feridas, ao contrário do egoísmo, do egocentrismo, do narcisismo. Gente, como é ruim conversar com gente que sabe tudo. Já conversou com alguém assim? Sabe tudo, já viajou para todos os lugares, tem todos os dinheiros, todos os carros, sabe todas as coisas. eu não gosto de conversar com gente assim. Porque todo relacionamento implica numa troca. E, normalmente, a gente se afasta de pessoas egoístas. O egoísmo é o oposto da mensagem do Evangelho de Jesus, que é amor. Mas, na base... Vai o desejo. E falamos um pouquinho também sobre a questão da autoestima e da autocompaixão. O que é autoestima? A autoestima está muito ligada àquilo que eu vou realizando, àquilo que eu vou conquistando. E, portanto, a autoestima vai muito bem quando eu vou muito bem em termos de realização ou realizações, mas ela vai muito mal quando eu não estou realizando tanto ou produzindo tanto. Então, a autoestima varia. E, eventualmente, ela evapora, é volátil. Já a autocompaixão, não. A autocompaixão é um gostar de si mesmo. Não é um gostar arrogante. Se olhar no espelho, se achar o mais lindo, o mais inteligente, o mais importante. Isso é doentio. Mas é olhar para o espelho e ter a alegria de ver o rosto estampado ali. É deitar a cabeça no travesseiro e ter a consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. É ter um amor por si, de maneira tal que você se preserve sem ser egoísta. De maneira tal que você se sacrifique sem deixar de cuidar dos seus primeiro. É uma coerência. É um amor por si. E veja, se você não gostar de você ninguém vai gostar se você não estiver de bem com você mesmo, com o seu passado quem é que vai gostar de você? ninguém por isso é que muita gente não consegue cumprir o grande mandamento que é amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo ora, como é que eu posso amar o outro se eu não gosto de mim? Foi isso que inclusive me levou às drogas. Um sentimento de inferioridade, uma necessidade de aprovação forte que vinha dentro da minha alma. E aí eu precisei de uma família fora da minha família, uma família de usuários de drogas como eu. Lá a gente se entendia. Então não era só droga, mas era um congraçamento entre irmãos, que todos nós éramos dependentes químicos, marginalizados. Aí a gente se aceitava. Veja como é importante a autocompaixão. Por eu não gostar de mim mesmo, eu entrei num processo de autodestruição. E é o que acontece, por exemplo, com homens e mulheres que vivem trocando de parceiro. Pastor, eu vim aqui comunicar para o senhor que eu estou namorando. Ok, o senhor pode orar, posso. A gente ora e entrega a pessoa a Deus. Quando a pessoa me faz isso... Não tem nada mais que eu possa fazer. Mas se ela me perguntar o que é que eu acho do fulano e da fulana, eu vou dizer. O problema é que ninguém quer ouvir, na maioria das vezes. A pessoa quer entrar na relação, depois entra pelo cano também. E aí vem toda ferida, todo machucado. Por quê? Porque não se ama. Quem se ama não entra em furada. Porque não entra em qualquer relacionamento. Quem se ama tem um senso, senso correto de valor próprio. Só se entrega para a pessoa certa. Espera, tem paciência, ora, analisa. Para depois entrar na coisa. é precisa ter uma auto-compaixão, gente. Um amor com você mesmo. Quem come demais. A gente vai ver aqui as compulsões. Você precisa gostar mais de você e comer menos. Comer demais da diabetes, colesterol alto. É engraçado, né? Vamos orar por o um fulano de tal que teve um infarto. A gente ora, claro, nós vamos orar sempre. Mas eu fico pensando, o sujeito teve a vida inteira para se programar para comer bem. Encheu a cara de comida gordurosa. E agora... Pelo amor de Deus, me deixa viver mais 10 anos. <risos> Peraí, né? Quem sabe, de maneira preventiva, gostando mais da gente, a gente possa fazer exercício físico. Pastor Joel, quantos quilômetros, mais ou menos, o senhor anda por dia? 10 quilômetros. Quantos anos o senhor tem, pastor? Sete. O pastor Joel tem 72 anos e ele caminha 10 quilômetros por dia. Cadê o glória a Deus, gente? Cadê o aplauso? Vai viver muito. E vai viver bem, lógico. Disciplina espiritual. Cuidado com o corpo. Gostar de si. E, gente, gostar de si é também gostar do outro. Porque a família dele precisa dele vivo e com saúde. Sua família precisa de você. Vive com saúde equilibrada, emocional, espiritual e fisicamente. Mas a espiritualidade do desejo, segundo Judas, conforme nós lemos na primeira participação, nós vemos um alerta no, cap... no verso 17 em diante, e nos últimos tempos haveriam tempos penosos, porque foram preditos pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Haverão zombadores que seguirão seus próprios Desejos pervertidos. Conversão, gente, é a purificação dos desejos. É a reestruturação do desejo. É a reorientação do desejo. É a conversão do desejar. Que o desejo do ímpio está poluído na fonte. Eu vou repetir o que disse semana passada. É ótimo ter um vestido bom, né? e poder dar um vestido à mulher, à esposa. Mas pense comigo, um vestido de 35 mil reais, de 60 mil reais. Um anel bonito. Vamos lá, 3 mil reais, né? a esposa. Agora um anel de 120 mil reais. Como fizeram os corruptos aí, não é novidade para ninguém, foram nas joalherias da cidade, 3 milhões em pedras. Gente, são preciosas, mas são pedras que tiram da boca de crianças carentes uma merenda decente que faz absurdos, né? como distribuir cenoura. Quem soube disso? O sujeito comprou... Toneladas demais de cenoura? Estragar? Aí ele teve uma ideia brilhante. Ele distribuiu cenouras para as crianças como um presente de Páscoa, um prefeito aí, acho que foi da Baixada Fluminense. O sujeito comprou 23 toneladas de cenoura a mais e aí deu duas ou três cenouras num saquinho dizendo para os alunos que uma Páscoa saudável. Vamos perguntar a esse senhor se ele vai dar... Ovos de Páscoa para os filhos e para os netos? Você pode imaginar uma criança babando de vontade de comer um ovinho de Páscoa? Aí você dá uma cenoura para ela. Meu Deus. Tem gente pervertida. Muito pervertida. Loucuras. Que vão se fazendo. E o verso 18 nos fala sobre a sensualidade. Tem gente sedutora, que seduz o outro. E existem várias formas de sedução. Não apenas aquela que é ligada à sensualidade sexual. Você já ouviu falar no 171? Quem já ouviu falar no 171 aqui no Rio de Janeiro? Eu vim aprender esse termo aqui. O 171, que é o sujeito que sabe contar uma bela história para te enganar, é um tipo de sedutor. Alguém aqui já caiu na lábia de um, um 711? Levantam a mão, assim, bastante gente. Né? Nós temos aqui o... Não sei se advoga ainda, mas o doutor Joel é advogado. Ele pode ajudar você, se você caiu na lábia de alguém que não tem o espírito e é sedutor. Tudo bem que você seja uma mulher... Que gosta de se vestir bem, mas antes de se vestir, isso vale para mulher e para homem. Pergunte lá para o Espírito Santo de Deus se aquela roupa é uma roupa que não vai, dese... é, não vai estimular o desejo alheio. Se aquela roupa não é uma roupa. Aliás, apenas um parênteses: né? a sujeira está na cabeça e nos olhos de quem vê, com toda certeza. Mas, se você puder ser discreta, vai ajudar bastante. E, às vezes, as mulheres se vestem para seduzir. E eu disse aqui, na primeira série, que relacionamento que começa com sexo vai ficar complicado no meio do caminho. Porque o um relacionamento precisa começar com amizade, com intimidade, afinidade. Oração, aprovação, e o sexo deve ser vivido no âmbito do casamento. E é assim porque Deus o estabeleceu como protetor da relação. Porque um homem e uma mulher que tem 50 diferentes tipos de experiência sexual na vida... Vão para a cama com o homem com quem casam finalmente, ou a mulher com quem casam finalmente, com todo aquele histórico que gera milhares de fantasias na cabeça. Mais uma vez, hein? Deus não é um moralista com uma prancheta de certo e errado na mão. Os limites que ele impôs, ele impôs por amor a mim e a você. Faz sentido ou não? Amém? Não tem o Espírito. E eles, Judas fala de uma disciplina espiritual, orar no Espírito Santo. Não é essa oração me churuca, Deus faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, não. É um tempo com Deus de porta fechada pelas madrugadas. Deus não precisa de palavras bonitas, Deus de, precisa das suas palavras sinceras e honestas. Que a oração é uma disciplina espiritual básica, fundamental. Orando no Espírito Santo. Tendo amor e compaixão, coisa tão rara. Porque muitas vezes o desejo vai na frente do amor e da compaixão. Você pensa muito em si. E depois, ali, pelo terceiro ou quarto tempo, é que você vai pensar no outro. E o Evangelho nos chama a compaixão primeiro. É o amor primeiro. E por último, nos versos 23 e 24, ou penúltimo, perdão, o texto fala, ele é poderoso para vos livrar de cair.
1: Aleluia! Ele é poderoso para mantê-los de pé.
0: Por meio da adoração. Ora, aquele que é poderoso para impedir-os de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula, com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Aleluia! Os apóstolos não economizavam nas suas doxologias ou no término das cartas com adoração. E este Judas que nós estamos falando... É irmão de Tiago, não o Judas Iscariotes, que foi morto. Certo? E aí nós seguimos, falando das necessidades emocionais da pessoa. Veja que não há nenhuma incoerência entre fé e ciência. Não há nenhum conflito. Pelo contrário, a ciência confirma a fé, a fé confirma a ciência. Quanto mais eu estudo, mais eu conheço, vejo e percebo a glória de Deus. E gosto muito de ver a glória de Deus assistindo Discovery Channel. Né? Discovery Channel, Animal Planet, são os meus canais preferidos. Eu vou até de madrugada, eu e a Sofia. Ontem, inclusive, não sei se você assistiu, um documentário sobre as criaturas que habitam nos 72 mil quilômetros de cadeia montanhosa que cortam todo o oceano Atlântico, de ponta a ponta. 72 mil quilômetros de montanhas no fundo do mar, onde a luz do sol não chega, e tem é, 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 criaturas estranhíssimas. Criaturas que têm luz própria. Eu acho isso fantástico. Porque Deus criou aquilo que pode ser visto, mas Deus também criou aquilo que não pode ser visto. E isso nos ensina que o fato de ser invisível não significa que não exista. Ficou difícil? O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. É real. Agora mesmo aqui, ó, tem uma batalha espiritual. Como tinha ontem, no posto 12. Tem demônios aqui, ó, tentando roubar o que está sendo semeado no seu coração para você virar a porta e esquecer o sermão e a palavra. Mas eles estão todos amarrados e repreendidos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Mas as necessidades emocionais são tão importantes como ter boa casa, boa roupa, viagens, escola, e sabe lá mais Deus o quê? Porque as necessidades emocionais, elas são, digamos, invisíveis, né? Não dá para colocar alguém num tomógrafo e dizer, bom, o problema emocional dessa pessoa está aqui. Não exatamente. Tem imagens que vão mostrar as áreas do cérebro que estão afetadas por um trauma. Mas não dá para fazer o diagnóstico do que é. Como por exemplo, nessa neuroimagem. Aqui nós temos uma criança de três anos de idade, normal. Recebeu carinho, amor. E uma coisa importante para quem tem filho pequeno, até três anos. Né? Para quem é avô, avó, está com filhinho, um neto pequeno. A criança percebe amor a partir da linguagem. Fala. Por isso é que a Bíblia não erra. Deus criou o mundo pela... E de uma mesma boca procede a bênção e a... Portanto, amor para a criança é percebido principalmente na palavra. Você acha que o bebê não está entendendo? Pode ficar tranquilo que está sim. Palavras de afirmação. Quantas vezes eu faço isso? Vou. Minhas filhas estão dormindo. Eu ponho a mão na cabeça delas. E digo, você vai ser uma vencedora, amada, querida. Você vai vencer... Deus será contigo em todas as coisas. O seu pai te ama, você é amada, você é querida, você é forte, você é de Deus, você pertence a Jesus Cristo. Isso é saúde. Porque esta criança aqui, ó, que tem a mesma idade, são duas crianças de três anos, que representam dois grupos de estudo, foi extremamente negligenciada. E aí essa criança aqui, ó, com o cérebro que parece menor é de fato menor. Tem deformações anatômicas. O cérebro é menor, a capacidade de raciocínio é menor, porque foi menos amado. Então, a Bíblia não erra. Não tem nada de novo. É o amor. É o amor em primeiro lugar. O amor de Deus. Quantas coisas terríveis acontecem para a vida de alguém que foi rejeitado pelo pai, rejeitado pela mãe, ou não validado. Coisas do tipo, você é um burro, você é um idiota. Você não está vendo que você faz tudo errado.
1: Essas coisas são devastadoras. Ouvi a história de uma mãe que dizia, vocês são uma praga do inferno.
0: Na cozinha. E aí os filhos se tornaram uma praga do inferno. Mesmo. E eu quero dizer a você que não importa quão profundo tenha sido os seus abandonos. Salmo 27, 10, um dos textos mais lindos para mim na Bíblia. Davi no meio dos seus tormentos psicológicos, emocionais, em meio à perseguição dos seus inimigos, em meio à iminência de morte, longe da sua família, ele diz, Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor, porém, nunca me abandonará. Deus é pai de órfãos. Levanta do monturo o pobre e faz com que o mendigo se assente entre príncipes. Esse é o nosso Deus. Abuso de todo tipo. Abuso moral, abuso sexual. Omissões. Pais que deveriam proteger e não protegeram. Mães que deveriam por fim a processos de abuso e não puseram. Instabilidade. Gente, todo lar tem a sua instabilidade. Ninguém é perfeito. Mas um lar onde só há instabilidade, nunca tem um clima de paz, nunca tem uma bandeira branca, nunca tem uma semana tranquila, tem alguma coisa errada. E às vezes nós transferimos a responsabilidade para o outro, quando nós deveríamos matar a responsabilidade no peito. E se perguntar onde é que eu entro para tornar esse ambiente um ambiente melhor? Gente, uma das campanhas mais bonitas que eu já vi no meio da violência aqui no Rio de Janeiro, lá na Tijuca, o pastor Israel Belo estava recém poçado naquela igreja, muita violência, ali na rua Homem de Melo, alguns vão se lembrar, policiais perseguiram um carro, atiraram no carro e mataram a criança, no banco de trás, quem é que se lembra? Foi ali na Homem de Melo, pertinho
1: da igreja Batista em Cruzá.
0: Pastor Israel Belo, que já esteve pregando aqui, pregou no Congresso da Bíblia, mandou pintar e colocar na porta da igreja um cartaz enorme. Faça da sua família um lugar de paz. Que coisa linda, não é? Que sugestão maravilhosa. E são coisas simples, viu, gente? Simples. Hoje eu fui e descobri que ali no Pontões tem uma feira, quem conhece? Uma feirinha ali, um varejão volante, uma combizinha de frango, conhece? Gente, eu me lembrei da Ilha do Governador quando eu vi aquela combi de frangos. E fui lá, comprei frango, linguiça, linguiça com pimenta, linguiça sem pimenta. E antes de voltar para casa, eu passei em casa, dei nas mãos da Sofia, A Sofia entregou o franguinho que eu já vou fazer amanhã, maravilhosamente, estou hum, até sentindo gosto. Frango fresco, não é essa coisa horrível do supermercado, não. E aí quando eu cheguei em casa agora no final da tarde, fui abraçar a minha esposa e ela me deu aquele abraço assim, ai marido, obrigado por você trazer o franguinho. <risos> olha a paz, né? olha que alegria, coisa simples, gente, coisa pequena, aí estabiliza, né? E elas gostam, né, de um presentinho. Bom, não vamos falar disso agora. Mas o bullying na infância, não é? Meu Deus, eu me arrependo tanto de ter feito tanto bullying com tanta gente. Me arrependo mesmo, porque eu machuquei muita gente na minha infância. Eu era muito agressivo. E hoje nós temos um número enorme de crianças sofrendo bullying. A minha filha sofreu bullying bullying aqui na escola minha filha sofreu muito, nós sofremos juntos rigidez excessiva você não pode errar e uma das coisas que eu ensino a minha equipe todas as equipes que trabalham comigo deixa a pessoa fazer e deixa a pessoa errar deixa ela Ninguém
1: precisa acertar sempre toda hora acerca de tudo e todas as coisas. Dá uma folga. E aí a
2: partir
0: do erro, você traz a pessoa e aí, ensina a ensina mansamente. Você pode ter certeza que você vai ganhar o coração dessa pessoa para sempre. Porque você é um líder amoroso, não um líder repressivo agressivo, mas perdoador, ensinador, com temperança, com moderação, ausência ou pobreza de limites também é um câncer. Porque o filho pode tudo, faz tudo, você diz sim sempre. E aí o que você está produzindo é uma cobra, que quando crescer vai te picar. E vai achando que o mundo... Está aí para satisfazer todos os desejos dele ou dela. E o mundo não nos trata assim. Então faça da sua casa um pequeno laboratório do que o mundo será em casa, que não é uma casa perfeita. Todo mundo tem tarefa, até a Sofia, que tem nove anos e vai fazer dez agora. Lava banheiro, qual o problema? Lava a louça, arruma o quarto, arruma a cozinha vai cair nenhum braço, não. Minha filha sabe quanto eu ganho. Aliás, ah, gente, é um testemunho. Minha filha menor é muito diferente da maior. Mas a minha filha menor... Essa semana... E essa é uma coisa dela. Né? A Minha esposa quis dar 20 reais a ela. E ela disse assim, não, mamãe, 20 é muito. Me dê 5. Vinte é muito. Ela aprendeu o valor das coisas, porque a gente não dá tudo toda hora de qualquer jeito. Tem que haver mérito, conquista. Senão você cria um ser despreparado para a vida e colhe frutos podres depois. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, a vida não é assim. A vida é dura. Por isso, é importantíssimo saber a hora de dar e a hora de não dar. Saber a hora de corrigir e de não corrigir. E como corrigir. E vem consequências. Quais são as consequências? Das desordens né, e transtornos do desejo. Esse é um slide de uma pessoa que, tem trauma, que não tem trauma, aqui, se recuperando do uso de cocaína, então, a vontade dela usar cocaína é muito menor do que uma pessoa que tem muitos traumas. Essa é uma neuroimagem de um curso que eu fiz agora, recentemente. Trouxe as neuroimagens. Olha aqui os danos cerebrais, ó, de quem tem uma história muito traumática. Essa aqui é de uma família mais estável. Está aí. A prova científica, mais uma vez. Né? Não vou me ater a muitos detalhes disso. Mas a pessoa vai se tornando compulsiva. O que é compulsão? Compulsão é um desejo ou uma necessidade, perdão, não satisfeita lá atrás que vira um, um buraco enorme.
1: Aí você vai tentando colocar tudo que cabe. É
0: açúcar, é compra, é roupa, é tudo. Ansiosos. Fóbicos, depressivos, reativos, pegajosos. Conhece aquela gente assim? Muito pegajosa. Instável. Egoísta, narcisista. São desordens do desejo. Preste bem atenção, gente já estamos caminhando para o final. Eu não sei como foi a sua história de vida, mas aquelas necessidades de carinho, de amor, de afirmação, de aceitação, de proteção, quando não foram bem atendidas lá atrás, geram distorções. Todas essas que eles têm. Mas o amor de Deus foi derramado literalmente para entrar na sua vida, modular o seu desejo, de modo tal que você não tenha nenhum comportamento que autodestrói você mesmo e que é destruidor das pessoas ao seu redor. Você está aqui para ser restaurado no nome de Jesus para receber esse amor. E o desejo humano está o tempo todo em luta com a vontade de Deus. E eu quero ler o primeiro texto, irmãos, que diz o seguinte. Está em Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2, e o texto diz assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos como um sacrifício Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do seu entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos dizer, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que a gente experimenta isso? Eu disse no início da minha fala que essas verdades são verdades espirituais. Aqueles que não têm o Espírito não conseguem captar, capturar, entender, aprender e aplicar essas verdades. A vontade de Deus só se experimenta com oração, gente parece que eu estou chovendo no molhado, né? mas é isso mesmo, Coração. porque nós também lemos, lá em 1 João, no capítulo 5, versos 14 e 15, preste atenção, da mesma maneira também o Espírito, nos ajuda nas nossas, perdão, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as petições que lhe fizemos. Obediência é a condição da oração. Você está disposto mesmo, de verdade, a ouvir a voz de Deus e a obedecer à voz de Deus. Preste bem atenção. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Todo mundo concorda? Diga amém. Então, se ela é boa e perfeita e agradável, você quer experimentá-la. Amém? Como é que a gente experimenta a boa, perfeita e agradável de Deus, vontade de Deus? Pela renovação do entendimento. E esse entendimento é renovado espiritualmente. Ora, como é que eu renovo o meu entendimento espiritual? Através da minha comunhão com o Espírito Santo. Pela oração. Então pode parecer que Deus não respondeu a sua oração. Mas muito provavelmente, Deus já respondeu e você não obedeceu. E aí não tem efeito. Parece que Deus não ouviu. O João diz que a confiança que nós temos nele é essa. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ele nos ouve em tudo. Ele nos ouve em tudo. A Bíblia está dizendo que Ele nos ouve em tudo. Você pode dizer amém? Ele ouve.
1: E se Ele diz não, é não.
0: E é difícil lidar com o não. Porque o não é um corte no desejo. Uma das cenas mais lindas, gente. O evangelho é quando Jesus, que é completamente Deus, mas ele também é homem, ele vem em carne, ele está lá no jardim do Getsêmani, transpirando sangue, sangue, porque ele está sentindo todo o peso do pecado nos ombros dele. E aí qual é a oração que Jesus faz, gente? Se possível, faça de mim esse cálice.
1: Olha, se possível, que eu não passe pela cruz. Jesus não queria ser crucificado.
0: Por quê? Porque ia doer muito. Injustamente. Quem é aqui que hoje gosta de pagar e sofrer pelo erro do outro? Alguém aqui? Eu não. Quer dizer que o outro comete um crime lá e você vai preso aqui? Joia, joinha. Nada disso. Ninguém gosta de sofrer de injustiça. Ninguém gosta de apanhar na cara, no lugar do outro que deveria apanhar. Mas sabe o que aconteceu? ele seguindo e prosseguindo na sua oração, disse o seguinte, todavia não seja feito como eu quero, mas seja feita, essa oração gente, seja feita a tua vontade, que ele nos ensinou no Pai Nosso, que é um esboço do que deveria ser a nossa vida de oração, é uma oração corajosa difícil de fazer, porque Deus vai responder, se você orar esta oração, dizendo a Deus, seja feita a sua vontade, Ele vai te responder. O problema é se você vai querer obedecer. Você quer obedecer para ser curado, para ser tratado, para ser restaurado? Vamos fechar os nossos olhos. Fecha os seus olhos. fecha os seus olhos, não olhe para mim, não olhe para os lados, continue com os olhos fechados, deixa eu te dizer uma coisa, enquanto você está de olhos fechados aí, nem orar você sabe, tem tanta perturbação na vontade humana, no desejo humano, que nem orar a gente sabe, a gente ora errado, enquanto você está de olhos fechados, eu vou provar para você, que você não sabe orar, nem eu, porque o nosso desejo está perturbado, preste atenção, da mesma maneira, também o Espírito, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a vontade do Espírito, e é ele que, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Ora, sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito de olhos fechados como você está feche os olhos, não abra os olhos de olhos fechados como você está Deus falou com você hoje você está disposto a obedecer para receber cura e restauração? se Deus ministrou seu coração, se Deus falou com você nessa noite e você quer que nós oremos, eu vou pedir a você que faça um gesto de fé, qual é o gesto? Levante sua mão assim bem alto, foi comigo que Deus falou isso, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus, vamos levantar, vamos adorar?
2: Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir Igual ao
0: Essa canção foi a sua oração? Você que levantou a sua mão Ou mesmo você que sabe que precisa vir Vem aqui na frente agora Nós vamos orar com você Vem cá
1: Se Tu
2: olhares Senhor para dentro de mim Nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração. Disposto a obedecer, cumpri todo o Teu querer, dá-me um o coração, coração igual
0: ao Teu. Olha aqui pra mim, Deus vai restaurar você hoje, nessa noite, no nome de Jesus. Igreja, coloque as suas mãos pra cá estenda suas mãos para cá Deus, o Senhor conhece a história todos os episódios e capítulos e vivências, ó Deus que esses teus queridos amados filhos e filhas viveram na vida talvez lhes tenha faltado o pai e portanto a paternidade por isso, Deus, torna claro para eles, que eles são amados do Senhor, ó Deus. E que este amor maravilhoso que nos foi derramado e doado em Jesus Cristo, desça sobre eles agora, Senhor. Apague todo o pecado, Senhor, toda a perversão do desejo, toda a desordem do desejo, para que eles comecem a viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, em nome de Jesus, quebra
1: o grilhão do pecado que é a resultante final dessa perversão. Ó oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, tira a compulsão, Senhor. Tira a sensualidade, Deus, em nome de Jesus. Essa necessidade de aprovação, tira em nome de Jesus. Porque já são amados já são recebidos e aceitos, tira Senhor a depressão, tira a ansiedade, tira Deus esta língua cheia de veneno, no nome de Jesus, essa reatividade, esse abandono, essa rejeição, Deus tira isso em nome de Jesus, transforma, dá o teu Espírito Senhor, tira, Senhor, esse medo essa dependência, Senhor, em nome de Jesus que eles não, dependem, não dependam de ninguém mais, senão do Senhor dá eles um senso de amor próprio porque o Senhor nos ouve o Senhor nos amou nós somos agora teus filhos filhos amados de Deus por isso nós te louvamos e entregamos as nossas vidas
0: ao Senhor, no amor e no nome de Jesus. Amém.